0: Buen día, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Brillantes. Soy Claudia Borges, anfitriona de este espacio que busca reconocer e impulsar las diferentes formas en que podemos llevar a las organizaciones a brillar para iluminar el mundo. Este espacio visibiliza la importancia del impacto de las organizaciones en el mundo y por eso pensamos que es fundamental que eh, las organizaciones, las empresas de hoy y del mañana Trabajen para, para cambiarlo, ¿no? para hacer del mundo un mejor lugar para todos. Así que en, en esta línea tenemos hoy una invitada muy muy especial en conversaciones brillantes. Eh, trabaja justamente en esta línea, en ayudar a las organizaciones a cambiar la forma como trabajan para que puedan dar lo mejor de sí al mundo. Eh, Valentina, bienvenida. Gracias por sí. estar aquí.
1: Gracias a ustedes, Claudia, y a Organizaciones Brillantes por eh, generar estos espacios de conversación tan valiosos hoy día. Estoy muy contenta de estar aquí presente con ustedes y emocionada por la conversación que se pueda generar en este espacio.
0: Qué lindo, gracias, Vale. Pues Valentina es una joven empresaria chilena, es psicóloga laboral con un magíster en organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez en, en Santiago de Chile. Ella es la fundadora y la directora de Brave Job, una empresa que, como les comentaba, se dedica a trabajar con organizaciones para ayudarlas en, en los cambios que requieren en su manera de trabajar y que de esta manera puedan liberar su potencial y ser excelentes organizaciones para el mundo. Hoy quisiera, además de dar a conocer, eh, de, de abrir este espacio para conocer más a fondo el trabajo de Valentina y de Brave Job, eh, también quisiera que en esta conversación pudiéramos conocer la experiencia de Valentina y su visión como una joven empresaria dentro de este mundo de la transformación organizacional y por supuesto abrir el espacio a la conversación con, con quienes asisten hoy. Eh, así que les pido que si quieren participar en algún, con algún comentario, con alguna pregunta, levanten su mano y usamos las opciones de la plataforma de reuniones. Mm, así que bueno, no, iniciemos, Valentina. ¿Qué te parece si, si empiezas contándonos un poco acerca de Brave Job? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué hace? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito de implementar estas
1: nuevas formas de trabajo? Me encanta. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta emocionante para partir eh, en esta conversación, ya que es Brave Job es el desafío que hoy día conecta con aquellos valientes que se atreven a, a buscar nuevas fórmulas de trabajo eh, nuestro foco es reinventar el trabajo, y en esa línea eh, quisimos tomar la misión de ser el cómo para las organizaciones que se atreven a trabajar mejor. ¿ya? En esta línea ya llevamos una aventura de un año y seis meses, ahí tengo a Dani de mi squad, que si quiere me puede corregir, eh, pero ha sido algo, algo que ha generado un efecto muy importante en las personas que están buscando nuevas fórmulas de trabajo, que se sienten con el llamado de trabajar de una forma distinta, eh, de conectar con una organización que en nuestro caso, eh, más allá de ser una consultoría tradicional, somos un equipo que se está enfocando en cómo podemos acompañar a las organizaciones a buscar nuevos métodos, nuevas fórmulas, eh, motivar a los squads para que generen curiosidad, e impulsar también a los líderes para conectar con la autenticidad de, de, un, lider, de, de un liderazgo más humano en este, en este camino. Y bueno, desde ahí nosotras eh, quisimos iniciar este camino, ya que nos dimos cuenta que había una necesidad profunda de que el trabajo para nosotras no funciona como debería, y que en el último tiempo no había mucha transformación en el trabajo, Claudia. O sea, si lo pensamos, desde hace miles de años, o más bien de la era industrial, el trabajo no se ha transformado muchísimo, seguimos trabajando con una lógica mecánica de máquina, y hoy día buscamos que esto se abra un poquito más, hacia una lógica mucho más humana, que conecte con las necesidades eh, y que se enfoque también en cómo juntos podemos obtener un resultado mayor a lo que una persona de manera individual puede lograr. Así que ha sido bien interesante conectar con diferentes tipos de organizaciones que tienen los mismos problemas, <ríe> que dan lo mismo el tamaño, la industria, eh, hoy día están buscando nuevas fórmulas, nuevas soluciones, y eso intentamos en nosotras, la alternativa distinta a, a, a cómo trabajar de manera diferente, pero alineado mucho con los resultados y también con, con un foco humano.
0: Súper bonito, vale. Eh, tú como sabes, de esto hemos ya estado hablando, pero quiero contarle también a quienes nos acompañan hoy, a quienes nos, nos van a escuchar luego, eh, este movimiento de organizaciones brillantes cree que las organizaciones brillan cuando están alineadas cuando, con cuatro principios básicos. El primer principio que nosotros mencionamos siempre es que el propósito de la organización va delante de las ganancias. Y eso no quiere decir que está por encima. Es el que guía eh, la organización y lleva a la organización a muchas cosas, entre otras también el tema de las ganancias. El segundo principio que las organizaciones se comportan como seres vivos y eso nos, nos hace sentirnos en un tipo de, de espacios diferentes porque podemos cambiar, podemos transformarnos, eh, nos, nos reinventamos todo el tiempo, ¿no? Eso es que es súper importante. Eh, las organizaciones, que sería el tercer principio, las organizaciones están conformadas por seres humanos eh, y tú lo has dicho, somos seres humanos que necesitamos eh, cambiar, que necesitamos eh, ser felices, realizarnos y finalmente el principio de eh, las organizaciones son parte del todo. Todo lo que haga una organización está impactando al mundo. Ese es el, esos son los cuatro principios que abarca eh, este movimiento de las organizaciones brillantes. Y todo esto que nos has contado tú de, de Brave Job, de, de aquello que también los movió, las movió a ustedes para arrancar con, esa, con esta aventura, es además muy lindo e inspirador. ¿Qué efectos has visto tú en las organizaciones cuando cambian su forma de trabajar? ¿Cómo llegan a brillar? ¿Llegan a hacerlo? ¿Cómo lo viven los colaboradores, los socios, el entorno? ¿Cómo impacta ese propósito de las empresas en el mundo cuando
1: lo realzas? Eh, bueno, partiendo que nosotras eh, conectamos mucho con el trabajo que hace organizaciones brillantes, con estos cuatro pilares o, o principios que movilizan a, la, a las personas que trabajan eh, en esta línea de transformar o reinventar el trabajo. Eh, y tal como tú dices, se, surge un efecto muy como curioso que a mí me ha llamado mucho la atención, porque abrir espacios valiosos para que los equipos y los líderes puedan compartir de manera honesta, transparente eh, y con un foco claro hacia un objetivo común, eh, produce que el trabajo cobre sentido. A mí me gusta decirlo así porque lo que hacemos, que puede ser un trabajo que muchas veces para algunos es, es un poco sin sentido, que no tiene propósito, que se vuelve rutinario, cuando nosotros trabajamos con estas nuevas prácticas de trabajo que mezclan algunos marcos eh, como la sociocracia, la agilidad, eh, la, también la creatividad del design thinking, bueno, entre otros modelos, genera que el grupo comienza a vivir una experiencia gratificante y que se orienta a un resultado, pero también a generar algo en común. Y yo creo que eso es lo bonito, de sentir que eh, nosotros estamos en la línea de la horizontalidad, de buscar que el equipo en su, en su forma de, de relacionarse y de generar resultados, trabajen de manera alineada, pero también entendiendo que todos somos parte de algo mayor, eh, produce un efecto que sentimos que somos parte del resultado. Y yo creo que ahí hay algo muy valioso. Cuando las personas tienen el espacio para colaborar de manera abierta, cuando se generan eh, eh, lugares para conversar de manera transparente y cuando el líder también tiene un rol de estar al servicio del equipo, eh, genera que nosotros seamos más bien que personas que llegan a decir lo que hay que hacer, seamos personas que in se incluyen en el equipo y juntos buscamos una solución que haga sentido. Y aquí me gusta mucho lo que ustedes dicen del tema de que las organizaciones son sistemas vivos, nosotros también partimos de esa lógica, y con esa mentalidad uno se da cuenta que cada organización es un mundo distinto. Y es un mundo que tiene necesidades diferentes, ¿ya? que probablemente evoluciona, como tú bien dices, que se transforma. Y, y en esta lógica eh, es muy bonito ver que a pesar de que uno piensa que todas las organizaciones son iguales, no es así. Que todas las organizaciones tienen una fórmula con una personalidad que se refleja cuando estamos trabajando. Y ahí es muy interesante el rol que nosotras tenemos en el fondo de acompañar a estos equipos, líderes y organizaciones, de entender que todos tienen un potencial distinto, solo basta con ponerse en la posición del otro, involucrarse activamente y entregar herramientas a disposición para que estas organizaciones y personas logren brillar, como ustedes bien dicen. Entonces ha sí, sido un interesante camino de ver este proceso de, de organizaciones que están muy abatidas en una fórmula de trabajo que no funciona, que genera muchas restricciones, que genera muchas demandas, y aparte mucha incertidumbre en las personas, cuando abrimos este camino a una nueva forma de entender el trabajo, eh, yo creo que genera un efecto de que se puede hacer algo distinto, y que yo tengo un rol en esto también. Que no tienen que venir a gente externa a decirme cómo tengo que hacer las cosas, sino que yo desde mi trabajo, mi experiencia, puedo hacer un cambio. Así que ha sido muy bonito como el trayecto para llegar a eso. Eh, si bien estamos todavía en un previo aprendizaje, porque uno evoluciona también en este camino de trabajar con organizaciones, eh, por el momento ha sido sumamente interesante ver esta, este como efecto lindo que surge de que se pueden hacer las cosas distinto, y que existen las ganas de hacerlo también.
0: Indudablemente, y es que el tema de, de esas que le van entrando a uno en la vida laboral que uno ya no se siente cómodo o nunca se sintió cómodo en la sí. vida laboral a mí efectivamente eso fue lo que me movió a, a buscar cambios ¿no? a buscar otro camino porque sí la, a uno, uno tiene que sentirse cómodo con su trabajo eso es indudable y eh, esto, esto que hacen ustedes que in, innegablemente es cada día más valioso, ¿no? más necesario. Eh, y siendo tú y el equipo de ustedes tan joven, cuéntanos, porque este es el quiz de todo el asunto de esta conversación y aquí es a donde yo quiero llegar, porque a mí me maravilló ver en la juventud de ustedes esta, este impulso. ¿Qué las inspira? ¿Cómo inspiran ustedes a otros para que tengan... Eh, esa, esa, esa valentía de poner su potencial en el trabajo de cambiar el mundo? ¿Cómo, cómo enfrentar los retos del emprendimiento, por ejemplo? Que eso es Exacto. todo un
1: reto. Sí. Bueno, aquí yo voy a hablar en particular por mí, porque me gusta que mi equipo, mi squad, como le decimos nosotras, tengan su propia inspiración dentro de esta aventura y que conecten con la necesidad que ellas sientan que tienen que lograr en este espacio. Eh, yo creo que Breakup eh, llegó a ser una oportunidad para que cada uno de nosotros que participa de esta comunidad que también hemos creado eh, se dé cuenta que existe una alternativa distinta y lo que me motiva cada día a levantarme y decir que es posible trabajar diferente son las ganas de transformar eh, el mundo del trabajo. Yo creo que hay ahí como una gran, un gran gap o una gran oportunidad de, sobre todo los jóvenes, que también es un punto importante, de que se puede trabajar distinto y que existen metodologías y existen bases teóricas de cómo hacerlo. Y yo creo que eh, una de las motivaciones principales es que yo creo que estos temas se han generado como en ciertos nichos y ya ha costado que salgan de, de ciertos como rangos de liderazgo o rangos de jerárquicos dentro de una organización. Entonces, entonces, la motivación de nosotras es hacer esto un poco más abierto eh, hacia el mundo, y mostrar que existe una alternativa de trabajo mucho más humana, que conecte con la autogestión, que conecte con el potencial de cada uno de nosotros, y que nos permita eh, levantarnos todos los lunes, y sentir que el trabajo me genera algo, eh, algo realmente gratificante que se conecta con mi motivación personal. Y yo creo que hay un rol también muy importante en las personas que manejamos estos temas, eh, eh, que también he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas dentro de esta comunidad, de, de, organizaciones, de organizaciones brillantes También Reimagina, también Reinventing Work Que hay mucha gente trabajando en esto Que existen maneras eh, Que nosotros como personas dentro de una organización Incluso no siendo líderes Podemos empezar con nuestra semillita A transformar este sistema Gran sistema de trabajo eh, Que muchas veces nos limita Y que nos lleva como a, sentirnos, eh, a sentir emociones muy negativas Entonces eh, Nuestra lucha en común De todo el squad en el fondo De Reinventar el Trabajo pero no por este dilema de que es necesario, sino porque sabemos que se puede trabajar distinto. Y yo creo que ahí hay algo que es bien relevante, porque cuando uno conecta con el cómo se hace, o cómo podemos comenzar de pequeños pasitos, eh, no, una invitación a decir que es posible, en el fondo, que no es algo tan difícil, porque cuando, no sé si se ha pasado, Claudia, me imagino que sí, eh, que a veces las personas que hablan de estos temas son como locos o valientes por hasta hacerlo, pero más bien es solamente ser humano y decir quiero trabajar distinto y se puede hacer. ¿Cómo comenzar? Y ahí obviamente existen personas que nos pueden orientar en este camino eh, tan diverso y también tan gratificante a la vez, que es una aventura en el fondo.
0: Indudablemente, así es. El, el camino puede llegar, el, uno puede llegar a la meta desde de diferentes caminos, eso es indudable. Eso es algo que hemos, hemos identificado a lo largo de los años en, en el trabajo con las organizaciones y... y y no importa la forma, lo importante es querer llegar a un punto diferente, ¿no? Y desde ahí es, mm. desde dónde está mi conciencia, dónde estoy yo como ser humano, como parte de una organización o como líder o dueño de una empresa, dónde estoy yo como ser humano parado para ver hacia, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y creo que, que, que en, ese, en ese centro, esa meta final que nos une a todos, ahí es donde todos nos vamos, terminando por unir y sentimos que es un sueño inmenso cambiar el mundo, pero realmente cambiar el mundo es cambiar mi vida y ahí cambia el mundo, ya ahí cambia el mundo mm. los caminos son muchísimos, son muchísimos y este, este camino maravilloso de, de Brave Job es, es bien especial un año y
1: medio llevan con esto ¿cuántas empresas han atendido? Vale? ya llegamos varias eh, eh, generalmente estamos trabajando con grandes empresas lo cual nos llamaba harto la atención porque esto parte, hace, bueno, parte yo creo que como el boom con el tema de la agilidad, que yo creo que ha sido un tema que las organizaciones han visto como una alternativa a trabajar distinto. Pero hoy día también han conectado con otros frameworks o marcos de trabajo, eh, y están curiosas por conocerlo. Eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar, como te dije, con grandes empresas, pero también con grandes equipos. Y eso ha sido muy bonito, porque... Eh, nosotras desde el inicio le decimos, mira, la respuesta no la tenemos 100%, somos honestas en eso, pero te vamos a acompañar en esta, en esta, en esta lucha por reinventarnos de una manera súper transparente y también involucrada, porque sabemos que necesitamos contar con el apoyo de cada una de las personas que están dentro de esto, para que general, generalmente, eh, si no pasa eso, al final el efecto se diluye. Entonces, eh, también ha sido interesante que las empresas que han llegado a conectar con nosotras, son empresas que hoy día están en búsqueda de una respuesta o una alternativa diferente, que están abiertas a probar, a experimentar y a ser curiosos. Y yo creo que ahí hay un gran, como una gran hazaña, que quizás ha sido el tema de la pandemia, que quizás nos ha abierto como a esta parte de que las organizaciones necesitan reinventarse, porque no podemos percibir, tenemos que percibir y adaptarnos continuamente, ya que no podemos tener claridad sobre todo el resultado que va a pasar mañana, o que cómo vamos a hacer en dos años más. Entonces, la organización hoy día está buscando esta alternativa, eh, y también se están abriendo mucho a cómo podemos hacerlo a nuestra manera. Y eso me ha gustado muchísimo, porque como tú bien dices, y Organizaciones Brillantes plantea, eh, las organizaciones se transforman, son sistemas vivos, y por lo tanto la respuesta tiene que estar dentro de las organizaciones. Tiene que nacer desde sus motivaciones, de sus intereses. Eh, y ahí ha sido muy bonito conectar, con, como te dije, con diversos equipos, eh, que tienen, son muy distintos entre sí, pero tienen las ganas de, de participar. Y tal como dice Dani, más de 10 empresas y equipos distintos eh, actualmente, y, y también hace una relación a largo plazo, que eso me ha parecido muy bonito, porque uno inicia con algo pequeñito, también es importante destacarlo, como inicia con una intervención porque están curiosos por esto, quieren saber cómo funciona, nosotras partimos con un squad pequeñito, y de ahí empiezan a surgir otros proyectos de ya con más ganas de, oye, mira, esto se puede hacer distinto, quiero llevarlo a otra área de negocio, o quiero expandirlo a la organización, o quiero construir algo en esta línea de organizaciones TIL, o organizaciones que están transformándose. Eh, así que nada, ha sido, ha sido realmente bonito eh, trabajar con, con distintas industrias, distintos equipos, y poder apoyarlos en esta, esta transición, o en este proceso de cambio.
0: Sí, esas son las experiencias más lindas del proceso de, de, de trabajar con las transformaciones en las organizaciones, porque uno se queda con una sensación de, de esperanza, sobre todo de, de cambio, de posibilidades, muy, muy grande, muy bonito. Bueno, yo en este momento quiero decirle al público que nos acompaña que si tienen preguntas para hacerle a Valentina o para entrar en esta conversación, son súper, súper bienvenidos. Eh, no es sino que levanten la mano y con gusto eh, les damos la palabra para que intervengan en sus comentarios y, y lo que quieran. Vale, cuéntanos un poco, porfa, de qué, te, qué, qué fue ese, ese disparador tuyo para soñar Brave Jobs. Que ya mm. nos dijiste que había una parte en que no te sentías contenta con el trabajo, pero... No sé si fue en tu formación
1: académica, no sé, ¿qué fue ese disparador? Eh, bueno, el disparador creo que fueron varios momentos en particulares, ¿eh? no creo que, fue como una suma de momentos, yo lo llamaría así. Eh, bueno, esto nació en la universidad, yo soy psicóloga laboral, entonces obviamente hice un magíster de organizaciones, donde hablamos de las organizaciones de las personas y cómo se comportaban dentro de un, de un sistema social, en el cual el trabajo es que yo voy a hacer mi pega, o mi trabajo como del día a día, y obtengo un beneficio que puede ser monetario, y finalmente es para cumplir un objetivo y una meta. Entonces, como que esta línea, eh, yo me faltaban partes en esto. ¿De qué rol tengo yo de crecimiento? ¿Qué rol tengo yo en mi bienestar? Eh, ¿Cómo una persona puede transitar en una organización sintiéndose realmente eh, orgullosa de lo que hace? Eh, también después en el día a día conectar con personas que odian su trabajo, así lo voy a decir tal cual porque es real, eh, que uno les pregunta y lo único que quieren es que llegue el fin de semana o el día viernes para poder disfrutar de su vida, para mí era un sistema que me oponía eh, fervientemente a seguir, o sea, yo quería vivir y amar mi trabajo, y, y no solamente el hecho de hacer lo que me gustaba, sino que sentir que mi trabajo tiene un impacto en otros, yo creo que eso es sumamente relevante para el ser humano, sentir que uno tiene... Un rol activo en cómo impactan otros. Bueno, y ahí llegó un libro que, bueno, el que amamos mucho de nosotros, que lo recomiendo para que inicien si alguien tiene las ganas de iniciar en, la, en ver el trabajo de manera diferente, el de Reinventar las Organizaciones, eh, que es un libro que yo creo que me hizo un clic, porque todo lo que aparecía en el libro era algo que yo ya pensaba, que era algo muy natural de mí y también de las personas con las cuales me, me relacionaba. Eh, y ahí, al enfrentarme al mundo del trabajo, eh, me di cuenta que comencé a conocer diferentes marcos y a empezar a especializarme en algunos. Por ejemplo, en el tema de la agilidad, eh, también sociocracia, entre otros. Y, y en esto yo dije como, mira, a mí me pasa que me encanta todo esto, pero siento que no se unen, esta, no conversan estos diferentes marcos. Eh, cada uno piensa que es la solución al cambio, o que somos la respuesta a resolver los problemas de las organizaciones, pero en el fondo yo sentía que no, que todos tenían cositas muy valiosas que deberían conectarse para atender a un sistema distinto, que no basta con una sola respuesta, sino que existen múltiples. Entonces, ¿qué mejor que tener la oportunidad de formar una organización que tuviera una baja en blanco para proponer alternativas nuevas? ¿ya? Eh, dejar los marcos teóricos que conocemos, eh, obviamente tenerlos como base fundamental para proponer ciertas cosas, pero abrir el espacio de la creatividad de las personas con las cuales trabajamos. Entonces, eh, quizás dejar los paradigmas de que teníamos que trabajar de tal forma y buscar una nueva alternativa de trabajo, que es lo que hacemos. O sea, nosotros en Brave buscamos que, internamente trabajar de manera distinta para que conectemos también con el discurso acción. Entonces, probamos, nos equivocamos, eh, eh, generamos también este aprendizaje de cómo hacerlo, y también nos basamos mucho en lo que ya se está haciendo bien, que son organizaciones TIL que trabajan con muchas prácticas que yo creo que son sumamente valiosas y necesarias de conocer, y bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que ha sido varios clics partir en esta universidad que me decía que había una forma tradicional de entender el trabajo, y yo decía no, creo que hay una alternativa distinta, luego entrar al mundo laboral y encontrarme con diferentes marcos sumamente valiosa, valiosos, y luego leer varios libros, que yo creo que también hicieron un clic profundamente en mí, de decir, no estoy loca, <risa> no soy la única, existe un movimiento que me respalda, existen personas que hoy día lo están haciendo, y conectar también con la virtualidad, que me ha permitido conocer a personas de otros países que están haciendo algo similar, y que también tienen la intención de transformar el trabajo, y... Eh, no quedarse solamente en el, en el sitio de espectador, que hablábamos hoy día con mi equipo, sino también tener un rol de protagonistas de como jóvenes tenemos un rol activo en cambiar el trabajo porque somos la futura fuerza laboral, y que también las personas que llevan mucho tiempo tienen que enseñarnos las cosas valiosas que han aprendido del trabajo, de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Entonces, ahí han sido varios puntitos de, de, como de decir, sí, podemos hacerlo, eh, y es necesario, y tenemos un rol activo en esto. Hay
0: una cosa, a mí particularmente me, me, es algo que he notado mucho y, y a lo que he estado muy atenta en los últimos procesos de, de transformación en los que he estado, y es entender esa reacción y obviamente el, el identificar la mejor manera de, de, de manejar a las personas que le ponen una barrera a este tipo de cambios. Mm. Es normal entender que hay, que hay personas que el cambio les cuesta más que a otras Totalmente. y es muy normal entender que hay personas que se han ganado a, a pulso durante su vida una serie de privilegios que hoy en día les estamos diciendo no, esos privilegios no más, no, no, no al lugar, entonces les estamos cambiando y les estamos moviendo el suelo y el piso y pues obviamente hay muchas de estas personas que ponen barreras al cambio y, y ha sido tal vez, eh, de, dentro de mi experiencia de transformación, de trabajar con la transformación de las organizaciones, eh, una de las, de, las, de las situaciones más retadoras es trabajar con este tipo de personas. ¿Te ha pasado? Totalmente.
1: Yo creo que todos los días nos tomamos con estas personas y muchas veces eh, tendemos a decir que no, que no participen. Eh, ellos piensan distinto, por lo tanto tienen que cambiar su forma o si no, no son parte. Y yo creo que esas voces tienen que ser sumamente escuchadas, porque... Eh, ahí hay un rol de que probablemente vienen de esta costumbre y también de que, cosas que hay un esfuerzo detrás. O sea, ser líderes tradicionales ha requerido un esfuerzo de mucho tiempo, de aprender muchísimas cosas técnicas, poco humanas a veces, pero ha habido un camino que tiene que ser reconocido y tiene que ser parte de esto. Muchas veces se generan como bandos de que esta es la solución y por lo tanto lo que no está dentro de esto, fuera. Y yo creo que no, que es distinto, que hay que conversar con esas personas y también entender cuáles son esas pérdidas o esas cosas que tienen miedo eh, a, a poder de, a dejar ir para participar de una forma distinta y muchas veces creo que no escuchar a, a estas personas que tienen como esa ese, ese temor o incluso la, las ganas de no participar que también son válidas eh, viene desde, desde un desconocimiento también de un temor a, a que yo no voy a no, me voy a quedar fuera a que quizás mi rol ya no va a ser necesario y creo que al contrario, yo creo que estas personas tienen un rol activo en todo lo que significa el cambio, eh, sobre todo por eh, lo que dijimos recién, la experiencia, el, el trabajo, el esfuerzo, y, y yo valoro muchísimo eso, porque creo que al final, cuando llegamos con una nueva, como un nuevo paradigma, una nueva forma de entender el trabajo, queremos eliminar todo el resto, queremos decir, esto es, eh, y tienen que sumarse, porque si no se van a quedar atrás como organizaciones, y no van a poder eh, sobrevivir. Yo creo que no, yo creo que desde Dead So Brave se formó con la lógica de generar un proceso que sea lo suficientemente atractivo para que una persona que está dentro de esta lógica tradicional, de management tradicional, diga como, oh, qué curioso, quiero probar, quiero intentarlo. Y para las personas jóvenes que se sientan como con, el, con, la, con la esperanza de que sí se puede trabajar distinto y que estos mundos se conectan. Entonces yo creo que hay un gran valor de, de ponerlo sobre esas cosas y preocupaciones y tensiones sobre la mesa, y abordarlas con honestidad y transparencia, hacerlas ver y mencionar por qué estamos de acuerdo o desacuerdo, o cuáles son nuestros temores, y cómo juntos podemos eh, unirnos para resolverlo de la mejor forma posible. Y también entender que esto no, no es de un día a otro, no es como que me levanto hoy día y mañana voy a ser distinto, sino que tiene un trabajo personal muy importante, tal como tú mencionas, de, de querer hacer el cambio y de saber que también nos va a, hacer, eh, va a hacer que todos también nos sintamos mucho más a gusto con lo que hacemos. Entonces yo creo que eh, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho también de cuestionamiento personal, pero también de estar a disposición del equipo, de decir que bueno, queremos intentarlo, eh, vamos a partir con algo pequeñito y de ahí vamos a seguir eh, iterando para ser cada vez mejores y después que sea un hábito, que en el fondo sea la única forma de trabajar.
0: Sí, así es, volver esos, esos pequeños cambios, hábitos y y que sean hábitos positivos. Y también tener la oportunidad, la posibilidad de decir: uno, este hábito no, definitivamente no nos
1: no, no sirvió, cambiémoslo. Eh, totalmente. Así. Y por eso ahí está el punto relevante, de lo que hablábamos anteriormente, de cuando nosotras no nos gusta tanto la metodología, eh, solamente utilizar una metodología, por ejemplo, porque limitamos la capacidad o el potencial de los equipos y de las organizaciones. Cuando nosotros mostramos alternativas y vemos cuál quizás se acomoda mejor a la organización y cuál le hace más sentido, genera que algo sea único y específico para ese sistema en particular y que puede después florecer de la forma que le acomoda a esa organización. A mí una de las cosas que me llamó mucha atención, atención la del libro de, de Félix lalux fue el tema que estas organizaciones no se conocían muchas veces y tenían prácticas similares. Entonces, al igual que el de los Copper Rebels, que hablan de distintas organizaciones alrededor del mundo, que han trabajado con prácticas eh, til o, o, o también con algunos marcos de metodológicos y que en el fondo no se conocían nunca habían participado de, de algo juntas pero que ya estaban generando sus propios sistemas eh, valiosos entonces yo creo que eso es importante eh, atender a la naturalidad de los sistemas y entregar prácticas que se acomoden a sus sistemas no hacer como meter a presión ciertas cosas porque realmente no va a agregar ningún valor
0: no es cierto de hecho eh, parte de lo que decíamos hace un ratito que, le, que, le, que te comentaba y les comentaba a todos, eh, nosotros en, en organizaciones brillantes y dentro de este marco de, de, de el, que plantea el libro de organizaciones brillantes, que ahora les cuento un poquito del libro también, eh, lo que planteamos son, son principios, no es una receta, no es una fórmula, no, no, aquí no, no, no hay un, un cómo exacto para para la organización, porque cada organización, lo que tú decías, vale, es diferente, es diferente, cada cual va llegando de modos distintos. Lo importante sí. es tener claro hacia dónde queremos llegar, ¿no? Hacia dónde transformarnos, el por qué transformarnos, cuál es, qué es, qué es, cuál es el camino eh, o la meta final para, esa, para llegar a esa transformación. Y eso sí. es lo más, lo más importante, la forma va surgiendo, porque además tú reúnes un grupo hoy, describes una forma de trabajar. Y mañana o pasado mañana ya el grupo es distinto porque han entrado unas personas, han salido otras personas y con ese grupo hay que nuevamente reorganizar la forma de trabajar. Y eso es, creo que eso es una, es parte de la transformación natural, del hecho de ser como seres vivos las organizaciones, ¿no? Es bien bonito esto. Bueno, vale, pues, mira, maravillosa la charla. No hemos tenido participación aquí, eh, preguntas, por ahora creo que todo el mundo está ya muy, muy, sí. muy al día con el tema, entonces, eh, estoy segurísima de que la conversación la vamos a retomar en otro momento para seguir eh, en este plan de soñar el mundo que queremos, porque, pues yo me quedo con esto, vale, los sueños nos han sido dados para hacerlo realidad, y pues, más, eh, más que agradecer tu compañía y tu ratico para charlar de estas cosas, pues, ¿qué decir?
1: No, muchas gracias a ustedes, a ti Claudia en particular, y sobre todo a la gente que está también en el chat, porque conozco a varias personas que son bien jóvenes, eh, por ejemplo Mica que creo que tiene 13 años, eh, eh, y que está como buscando una alternativa distinta, y esta curiosidad a mí me dan todos los días ganas de levantarme, de, de conectar con personas que me preguntan, Vale, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puedo empezar a incluirme en estos movimientos siendo muy jóvenes y pequeños? Entonces, ahí yo creo que hay un tremendo valor porque obviamente uno se relaciona con organizaciones corporativas, con empresas, con personas que ya son más adultas, que van desde Ajá. los 30 hasta, bueno, más, más Entonces es súper lindo también entender que hay personas jóvenes como yo eh, que saben que las cosas pueden transformarse, que tienen las ganas de hacerlo. Y bueno, los que están escuchando este podcast que después se va a reproducir eh, motivarlos a que sean valientes, a que sigan sus sueños, y también que conecten con las personas que también te van a ayudar a crecer. Yo creo que eso es sumamente importante, y que solo es muy difícil hacer esto, así que ojalá que se conecten con personas que comparten el propósito, yo por eso agradezco que mi squad también, eh, un squad que se moviliza por las mismas cosas, y eso genera también fuerzas para eh, claro. ir a decir más grande, y sentir que uno no es como una pieza única, sino que hay un equipo detrás, que te acompaña y, y, y que también se mueve por estas cosas, así que eh, espero que todas las organizaciones logren brillar y si ya lo están haciendo genial, y aquellas que no, bueno la invitación es que comiencen a cuestionarse o a hacerse preguntas o también a ahí a ver cómo poder iniciar, así que muchas gracias por la conversación Claudia.
0: Pues a ti Vale, y bueno quería contarles a todos eh, del libro de organizaciones brillantes eh, su formato impreso ya está en preventa y se puede adquirir en el sitio web de organizacionesbrillantes.com eh, Y bueno, para los que lo compren ahorita para plan de, de regalito de Navidad O, o quieran eh, entrar en, en este mundo de las organizaciones brillantes muy pronto Antes del 16 de diciembre vamos a tener varios regalitos para quienes eh, hagan su adquisición del, del, del libro en preventa eh, esa es como la invitación también para que vayan conociendo todo este movimiento de organizaciones brillantes porque todos caemos dentro de este mundo. Este mundo de organizaciones brillantes es simplemente eso, encontrar la mejor forma de, de que todos brillemos en nuestro proceso de, de la vida laboral, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de, de nuestro emprendimiento. Así que muy invitados también a, a que adquieran su libro y... ¿Dónde, Claudia? Y, ¿Dónde? ¿Dónde lo buscamos? ¿En qué, En, qué en la página de organizacionesbrillantes.com, ahí ya tenemos la preventa. Ya Genial. está la preventa disponible, así que pueden entrar, hacer su, su solicitud para que les llegue eh, su libro tan pronto ya se publique, que ya está próximo. En los próximos días debe estar ya en, en la edición física. Eh, también va a haber una edición... Eh, eh, digital, entonces pues van a poder adquirirlo de alguna forma. Eso sí va a poder van a poder adquirirlo en librerías o por o por su medio digital, bueno, van a tener varios, así que muy invitados a que lo adquieran y finalmente pues Vale eh, invitadísima de nuevo a estas conversaciones en una próxima oportunidad a nuestra audiencia, a quienes nos acompañan hoy en vivo y a quienes nos escuchan a través del podcast, muchas gracias pues, por hacer estos espacios posibles y por permitirnos compartir sueños para transformar el mundo y bueno, les deseamos un muy muy lindo día a todos hoy